2: On est jeudi, donc c'est le jour où généralement les spéciaux de la semaine sortent dans les euh, circulaires avec le panier d'épicerie euh, qui coûte cher, de plus en plus cher. Bien, les consommateurs ont clairement changé leurs habitudes de consommation, dont la consultation des fameuses circulaires. C'est ce qui c'est ce qui ressort d'une étude tout récente, là, toute chaude, de l'Université de Dalhousie. Sylvain Charlebois est le directeur scientifique du Laboratoire des sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université de Dalhousie. Sylvain, bonjour. Bonjour. Avant de passer aux résultats de votre étude, je voudrais qu'on analyse un peu. Euh, On sait que le gouvernement fédéral a convoqué les géants de l'alimentation pour euh, leur ordonner de baisser les prix, leur ordonner poliment d'essayer de stabiliser les prix. Le ministre Champagne, François-Philippe Champagne, a dit aujourd'hui que les prix s'étaient déjà stabilisés. C'est-tu vrai? Oui. Ben, En
1: fait, l'inflation se stabilise. Les prix, ben évidemment, l'inflation nous indique que les prix augmentent, mais le rythme est euh, en fait a diminué. Là. Mais euh, que, que Ottawa intervienne ou pas, là, déjà on voyait euh, dès cet été là, des signes comme quoi l'inflation
2: ralentissait. Là. OK. Parlez-moi de votre étude et les changements dans les habitudes d'achat chez les consommateurs canadiens quand tu vont à l'épicerie.
1: Bien, il y a beaucoup de gens qui sont étouffés là. Euh, et oui les prêts alimentaires sont un facteur important mais c'est surtout les hypothèques les loyers là, qui étouffent le monde là. Euh, et on le voit là, on le voit dans, dans notre sondage là, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent différentes solutions euh, par exemple euh, les visites euh, euh, dans des magasins arabais euh, se font plus souvent même les magasins du sont de plus en plus populaires Euh, les gens vont utiliser des applications euh, pour euh, sauver de la nourriture, de -hmm. la nourriture qui euh, qui sont tout près d'expirer, ce genre de choses-là. Mais il y a une chose, euh, Patrick, que j'ai remarqué euh, dans les résultats, c'est que c'est les millénaux. Les millénaux sont vraiment lourdement euh, affectés par l'inflation alimentaire, plus que les autres générations. Puis ça fait un peu de sens parce que les plus vieux millénaux, actuellement, ils ont quoi, 43... 44 ans, ils ont des enfants, probablement, ils ont une hypothèque, sont actifs au niveau d'économie. Euh, eux, ils en arrachent. Là.
2: Et, et ce, qu'on, ce qu'on voit aussi, Sylvain, c'est comme un retour de la consultation de la circulaire.
1: Oui, absolument. Oh, c'est, ça revient à la mode. Euh, les gens quittent la maison outillée, là, informés. Avant, là, il y a 5-10 ans, là, les gens arrivaient à l'épicerie Bon, on prenait ce qu'on avait besoin, on regardait les prix. Les gens ne savaient pas trop euh, quel était le prix pour les carottes. Mmh. Euh, le, le, on regardait pas trop les prix, mais là, tout le monde regarde les prix. Là. Tout le monde. Tout le monde arrive au magasin plus éduqué et on arrive au magasin euh, voulant s'éduquer aussi davantage.
2: Est-ce que, est-ce que les gens ont recommencé à utiliser les coupons des circulaires?
1: Oui. oui les, les, le couponing est toujours populaire, mais c'est l'outil qui est le plus populaire là, depuis un an, là, qui a gagné en popularité, ce sont les, euh, les programmes de loyauté points Et on le voit, là, il euh, y a beaucoup, beaucoup de bannières qui publicisent leur programme là, de fidélisation là, simplement parce qu'ils veulent revoir leur clientèle le plus souvent possible. Euh, fidéliser la clientèle est un champ de bataille important pour les bannières.
2: C'est quoi votre point de vue là-dessus? Est-ce que c'est utile de, euh, de prendre la carte fidélité quand on est un client?
1: Le plus possible. Absolument. Le problème avec, les, avec certains programmes, c'est que c'est assez confus. Euh, on se mêle. On sait pas trop ce que ça vaut les points. Et moi, je pense qu'il y a une référence actuellement dans le marché, puis c'est euh, le programme PC Optimum là, euh, de Provigo Low euh, Ce programme-là est bien installé. Mais là, tranquillement, pas vite, on voit que les autres suivent. Là, il y a eu SoBase qui a adopté scène Et là, euh, Métro vient de démarrer Moi, On va voir ce que ça donne, mais pour l'instant l'instant, euh, leur a, 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 est en avance sur les autres pour l'instant.
2: Est-ce qu'il y a, qu'il y a des études qui existent pour voir combien une personne, un client, peut économiser sur une année en, justement, là, en prenant ses cartes euh, fidélité?
1: Euh, il y a certains journalistes qui ont fait l'exercice euh, récemment. Euh, euh, même, je pense, la presse le fait récemment avec euh, Nathalie Morissette, je pense, euh, cet été ou au printemps. Euh, c'était un bon article, en fait. Ça nous donnait une bonne idée de euh, que vaut les points, là, comment on peut bénéficier de certains programmes. Mais nous, on ne l'a pas fait, nous, au laboratoire.
2: Parfait. Merci beaucoup, Sylvain Charlebois. Bonne journée. Bonne journée. À la prochaine. C'était Sylvain Charlebois, directeur scientifique du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l'Université de Dalhousie. Beaucoup d'actualités sur la crise du logement aujourd'hui. D'abord, la Société canadienne d'hypothèques et de logements a publié un rapport décourageant sur la construction de logements. Il n'y a jamais eu aussi peu d'unités de chantiers d'habitation là qui se sont euh, qui ont été lancés dans la région de Montréal dans les six derniers mois. C'est jamais vu depuis 26 ans. Pendant ce temps-là, il y a une chicane. Québec-Ottawa, à propos de 900 millions qu'Ottawa doit transférer au gouvernement du Québec. Et euh, là, on va parler vraiment dans le détail. Qu'est-ce qui rend si difficile la construction du d'unités d'habitation pour, disons, euh, solutionner cette crise du logement. J'ai deux invités euh, autour de la table. Maxime Bergeron suit le dossier des mises en chantier pour la presse et Mélanie Robitaille elle est directrice générale du groupe Rachel Julien. Elle gère des mises en chantier de A à Z. Bonjour à vous deux. Bonjour Patrick. Bonjour. Max, on va commencer avec toi. Euh, le, le, pourquoi c'est si difficile dans nos villes de construire des unités de logement, que ce soit des bungalows, des condos, du logement social ou du simple locatif? Pourquoi c'est si compliqué?
3: Ben là en ce moment, ce qu'on voit, c'est une espèce de tempête parfaite après après quelques années là, de frénésie qu'on a vu même les deux premières années de pandémie, où il y avait de la construction partout, des grues, des tours de condos mmh. qui sortaient, euh, des, des jumelées, tout ça. Là, on a vu un coup de frein assez brutal qui est arrivé avec toutes ces hausses de taux d'intérêt. Donc, ça coûte beaucoup plus cher pour emprunter. C'est souvent très compliqué dans les villes, les arrondissements, les villes de la Couronne de Montréal, d'avoir les permis, les autorisations qui doivent s'additionner, qui ne sont pas toujours euh, concordantes. Et puis, il y a tout, toutes sortes de redevances qui doivent être payées, en, en plus, de plus en plus par les promoteurs, qui réduisent les marges qui s'amenuisent. Puis, ajoute à ça, euh, les chicanes, entre Québec et Ottawa pour financer le logement social. Donc, il euh, y a des centaines de millions de dollars qui dorment à Ottawa. On s'ostine sur euh, les virgules euh, à savoir euh, qui va avoir le pouvoir de dépenser quoi, comment. Mais pendant ce temps-là, c'est du monde qui, 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 qui sont euh, dans la rue ou en recherche aiguë d'un logement.
2: Ok, Avant de passer à Mme Robitaille, le 900 millions dont il est question dans l'actualité. Là. Ottawa, 900 millions pour le Québec pour du logement social. Comment ça se fait? Comment ça se fait que peuvent pas juste le transférer dans le compte du Québec. Pourquoi c'est compliqué?
3: Pourquoi le PM Legault a fait un ultimatum à M. Trudeau? Ben Pat, je te dirais que c'est une excellente question. Moi, je parle à des gens à Ottawa, Québec. Euh, Je veux dire, j'appelle bien du monde. J'essaie de comprendre où est-ce que ça accroche, qu'est-ce qui se passe, puis tu sais, c'est... C'est comme on l'a vu dans la santé, c'est comme on l'a vu avec toutes sortes de Ottawa transferts. Ottawa attache des conditions. C'est ça. Ottawa, Ottawa attache des conditions. Québec veut avoir euh, les pleins pouvoirs, puis ça se comprend, chacun a son, ses, ses juridictions, mais il reste que, pendant ce temps-là, Ottawa euh, a donné l'argent à plein d'autres, toutes les autres provinces, en fait, qui ont commencé à l'utiliser et à construire, puis pendant tous ces mois perdus de gossage et d'obstination, ben c'est des mises en chantier qui ne démarrent pas et qui ajoutent encore plus au backlog et à la crise au retard là, qui sont en train de s'accumuler en ce moment.
2: OK, Mélanie, euh, Julien, vous vous euh, Mélanie Robitaille, pardon, vous êtes directeur général du groupe Rachel Julien. Avant de parler là de euh, des difficultés que vous avez rencontrées dans le slogan maison neuve, qu'est-ce que vous faites chez Rachel Julien
4: En fait, Rachel Julien existe depuis plus de 40 ans, entreprise familiale qui fait du développement immobilier, de la construction euh, et de la gestion immobilière. Donc on est aussi propriétaire de certains immeubles locatifs. Hein.
2: OK, donc vous faites du locatif, du condo, puis des maisons.
4: Euh, du locatif du condo exclusivement. Donc, on fait de la densité et exclusivement dans les quartiers centraux de Montréal. Juste à Montréal. Oui.
2: OK, parfait. Là, vous avez acheté, pour les gens qui connaissent le coin, là, sur Hochelaga, pas loin de Be- au coin de Bennett, il y avait le Pro Gym. C'est un immense euh, gym. Et vous avez acheté le terrain là-bas et vous avez décidé de faire, c'est en 2020, là, vous l'avez acheté en 2018, de lancer un projet immobilier, 350 millions, et là, c'était de la densité, du 3 à 12 étages, 1008 unités résidentielles incluant 158 logements abordables. Je pense que ça a été la croix et la bannière pour que ça se concrétise. Racontez à quel point ça a été difficile.
4: OK. Donc, euh, long long processus, ardu. euh, Le projet Canoë, c'est à peu près 1000 logements. C'est une épicerie, une CPE, une clinique médicale. On veut ça. On veut ça, euh, (rire) avec énormément de verdure. C'est un projet dont la densité était... La hauteur était entre 4 et 10 étages. Euh, Projet très porteur pour le quartier qui avait grandement besoin de tous ces services-là et qui a grandement besoin d'offres de logements en ce moment. Euh, le projet, considérant l'endroit où il s'inscrivait, considérant qu'il était dans un quartier à la limite de l'industriel, euh, il ne fallait que 49 riverains pour pouvoir s'opposer à la réalisation du projet. Quand je, je dis riverains, je veux dire voisins immédiats. Euh, nous, le projet s'inscrivait dans un quartier où, effectivement, il y avait une majorité d'industriels, mais on était devant des immeubles de condo qui étaient de plus faible hauteur. Et euh, dans le fond, bien qu'on les a consultés, qu'on a essayé d'améliorer le projet, euh, par peur de perdre leur vue sur le centre-ville, ils ont bloqué le, le projet. Ils sont allés de l'avant avec les signatures qui étaient requises.
2: OK. Ils avaient besoin de 49 signatures 49. pour bloquer un projet qui allait pouvoir loger 1000 personnes. Tout à fait. Juste une seconde, j'appuie sur pause. Maxime Bergeron, il me semble qu'il y a eu un cas semblable dans le West Island à Pointe-Claire.
3: Me trompes-tu? Non, il y a plusieurs cas semblables en fait comme ça aux quatre coins de, de, de l'Île de Montréal. Là. Je veux dire, dans le cas auquel tu fais référence, oui. ça, c'est à Pointe-Claire, à côté d'une station du REM, le nouveau train euh, dans le de Dans le parking. Dans un parking immense de plusieurs milliers d'espaces de, de, d'espace, de casse de stationnement, c'est hideux, c'est horrible, c'est un îlot de chaleur, c'est à côté du transport en commun, rapide et L'opposition de quelques, d'une poignée de citoyens a fait que ce projet-là ne se fera probablement jamais.
2: OK. Dans ce coin-là, à Pointe-Claire, ça se fera pas. Euh, Mélanie, vous, vous avez réussi à faire le projet malgré l'opposition de ces gens-là. Comment vous avez
4: fait? Faire le projet est un bien grand mot. Donc, okay. Dans le fond, on est propriétaire depuis février 2018. Ouais. On a eu l'ouverture de registre. On a dû revoir notre processus d'approbation réglementaire. On a passé par un article 89 qui est permis. C'est quoi ça? Euh, ben en fait, c'est un mécanisme qui permet d'ouvrir la consultation à plus que les riverains. Donc, Dans notre cas, on est allé à l'Office de consultation publique de Montréal et lorsque le projet a été présenté avec des légères modifications, ben, il a été reçu positivement par la communauté montréalaise. Donc, on a pu aller de l'avant avec notre changement de zonage. Actuellement, on a le zonage requis pour faire le projet qu'on souhaite. Maintenant, la dynamique a beaucoup changé entre hier et aujourd'hui, entre février 2018 et aujourd'hui en 2023. Le projet rencontre des enjeux financiers, euh, des difficultés qu'on n'aurait pas eues si le projet aurait pu vivre au moment où c'était prévu qu'il le soit.
2: À cause de l'inflation puis de la hausse des taux d'intérêt?
4: À cause de l'inflation, de l'augmentation des coûts de construction, mais surtout de la hausse des taux d'intérêt.
2: Donc, si vous aviez pas eu des bâtons dans les roues au début, si 49 personnes n'avaient pas pu bloquer ce projet-là juste pour conserver leur vue, peut-être que ça serait fait déjà.
4: Bien, en fait, c'est certain qu'on aurait en date d'aujourd'hui 210 unités livrées. Donc, le projet prévoyait 210 unités locatives abordables livrées pour l'automne 2023, mais tout ça a été retardé. Aujourd'hui, au mieux, ces unités-là vont pouvoir être livrées en juillet 2025, mais Je vous parle de 2018 à 2023, on a eu 8 millions de coûts de détention durant cette période-là.
2: C'est quoi quoi un coût de détention?
4: Ben En fait, moi je suis propriétaire du terrain, j'ai quelqu'un qui me fait un prêt sur le terrain, ça me coûte 50 000 par mois d'intérêt sur ce terrain-là, 350 000 de taxes par année sur ce terrain-là, on ajoute ça année après année, puis ça donne 7 millions de coûts de détention
2: à fait qu'à chaque année, vous perdez combien?
4: Mais en fait, c'est pas qu'on perd, c'est que, dans le fond, moi, je suis une courroie de transmission. Donc, éventuellement, je m'éloigne de l'abordabilité qui était initialement souhaitée okay. avec le projet. Ça,
2: ça va rentrer dans vos coûts, puis les, les unités vont coûter plus cher.
4: Les unités vont malheureusement coûter plus cher.
2: OK. C'est quoi les autres obstacles dans une ville pour un groupe comme Rachel Julien quand vous voulez construire? Vous avez acheté le terrain, là, vous voulez construire, là. c'est quoi les autres obstacles?
4: La la complexité réglementaire. Montréal, c'est 19 arrondissements, 19 arrondissements qui ne parlent pas nécessairement la même langue, qui n'ont pas nécessairement les mêmes ressources humaines et matérielles pour pouvoir recevoir des projets. Euh, Donc, allègement réglementaire, c'est le mot qui devrait être sur toutes les lèvres en ce moment. De quelle manière on fait en sorte que les projets puissent lever plus rapidement? Puis d'ailleurs, je salue un article de Maxime plutôt cette semaine par rapport à un projet du groupe Utile qui a été accéléré suite à une volonté de la Ville de Montréal.
3: On on reçoit les. les animateurs de ce projet-là à 18h, d'ailleurs. Mais c'est tellement, ouais. c'est tellement rare. Moi, c'est bon, c'est un beau projet. Ça va loger ouais. des centaines d'étudiants de, de McGill, entre autres. Mais c'est tellement rare que la Ville de Montréal, la, les arrondissements se coordonnent pour lever les obstacles réglementaires que je trouvais que ça méritait d'être souligné tellement. C'était presque miraculeux. Là.
2: Mélanie, je, je, je reviens là, sur les embûches réglementaires. Quand, quand la mairesse plante, quand les maires et mairesses d'arrondissement disent « Écoutez, nous, on est prêts, mais c'est la faute de la province, c'est la faute du fédéral. » Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire?
4: Ben, c'est de la faute de la province, c'est de la faute du fédéral, mais c'est aussi certainement de la faute des villes aussi là, et des arrondissements. Puis c'est pas, je pense que tout le monde veut que les projets aillent bien, mais il y a une multitude d'étapes à passer. Donc.
2: Donnez-moi un exemple de bêtise réglementaire que les gens vont, vont, vont comprendre et qui se réglerait facilement, selon vous.
4: Écoutez, vite comme ça, je, je, je j'ai rien qui me vient en tête, là.
2: Mais quand vous dites quand vous dites que il y a beaucoup, c'est très long. T'sais, vous déposez puis vous voulez des, agle, des allègements règle, réglementaires. Pensez-y, Maxime, est-ce que il y en a qui te viennent à l'esprit?
3: Ben si je reprends le cas de cet immeuble étudiant-là dont je, je, je parlais plus tôt cette utile, semaine, oui. utile. Donc euh, c'est des. c'est, c'est toutes des, des affaires qui ont l'air un petit peu anodines euh, prises isolément, mais quand on les additionne, dans leur cas à eux, ça a accéléré d'un an le, le chantier. Fait que c'est juste, par exemple, d'aider à faire cheminer. Euh, les demandes plus rapidement au sein des différentes instances comme le, mmh. les conseils consultatifs d'urbanisme et tout ça. Euh, ils ont travaillé avec l'arrondissement qui, les, qui leur a donné des préavis sur tous leurs plans et devises. Donc, ça a permis de modifier d'emblée en amont les différents les différents éléments là, qui étaient pas nécessairement conformes. Mmh. Donc, après ça, la demande de cheminer comme une lettre à poste. Mélanie?
4: Euh, Patrick, je rebondis sur ta question, mais différemment. Je pense pas que c'est des bêtises. Honnêtement, je le pense vraiment pas. Je pense que c'est plutôt une superposition de plein de départements qui se parlent pas. Le service des eaux, j'attends après le service des eaux. Ensuite, j'attends après le service de l'otissement. La, le Ma demande de permis, mon permis est prêt pour émission, mais je peux pas parce que le gars de lotissement a pas fait l'étape numéro 78 qu'il devait faire. Donc, c'est une multitude d'étapes, étape après étape, pour lesquelles... Et on a tout ce dédale administratif-là qui nous apporte des délais. Tu sais, dans le meilleur des mondes, février 2018, mes premiers logements auraient été loués, livrés à l'automne 2023. C'est quand même pas normal. C'est beaucoup trop long.
2: Et ça, c'est dans le meilleur des mondes. Dans le meilleur des ça aurait mondes. été cinq ans et demi.
4: Exactement. Dans le meilleur des mondes. Pis février 2018, je suis devenue propriétaire mais tu sais, vous vous imaginez, ça faisait un an qu'on négociait avec ces gens-là, oui, 18 oui. mois <rire> tu sais,
3: c'est ça qui est fâchant puis tu sais, j'écoute ce que Mélanie dit puis il y, y a tellement d'autres promoteurs qui vivent la même situation mais au, au final, c'est des gens, des familles euh, qui ont pas accès à du logement, puis comme je oui. disais, pas tantôt, qui s'éloignent de plus en plus d'un loyer qui va être abordable parce que ça coûte toujours de plus en plus cher, puis corrige-moi si je me trompe, Mélanie, mais les coûts vont pas baisser. Là. Non,
4: on, on sent une certaine stabilisation du côté des coûts de construction, ça fait du bien, mais la vérité, c'est que les coûts de financement nous affectent bien plus que les coûts de construction. Euh, on, on est dans une dynamique excessivement complexe, on veut créer du logement. Moi, en ce moment, j'ai 1 300 000 pieds carrés. J'ai l'équivalent de 1 300 unités résidentielles. À développer à prête' okay. Pour laquelle je pourrais avoir mon permis. Mais là, en ce moment, on attend de voir ce qui se passe avec le contexte économique parce que c'est pas sans risque. Euh, on se retrouve dans une situation, tu sais, juste le projet dont on parlait tantôt, là. Je vous ai parlé de 7 millions de coûts de détention. Mes coûts de construction ont augmenté durant cette période-là d'à peu près 40-45 Et oh, okay. mes taux de financement ça, c'est prouvé. Là. Je veux dire, Il y a des statistiques. statistiques. Canada sort les résultats par rapport à ça. Euh, c'est, c'est un contexte très difficile.
2: C'est fascinant de vous écouter. Merci parce que euh, c'est la première fois que je me fais expliquer si concrètement de la bouche d'une femme qui est en construction à quel point c'est euh, complexe et euh, pas mal plus compliqué qu'on peut penser euh, créer du, euh, du logement. Merci beaucoup, Mélanie Merci. Robitaille. Vous êtes directrice générale du groupe Rachel Julien et Maxime Bergeron, oui. mon euh, camarade de la presse qui suit le dossier des mises en chantier dans sa chronique. Merci à vous deux. Merci.
1: Patrick Lagacé, en accéléré. Le Québec maintenant. 60 cigarettes dans la fronche, chaque jour et ce depuis 40 ans. À côté de la couleur de mes bronches, un pire basque paraît très blanc. Arrêtez la clore avant qu'elle n'arrête ma vie.
2: Chanson d'un grand fumeur, le chanson, le chanteur français Renaud. Arrêtez la clope et c'est exactement ce que le Premier ministre du euh, Royaume-Uni souhaite. Richie Sunak a proposé hier un plan inspiré de ce qui se fait, de ce que les Néo-Zélandais veulent faire, c'est-à-dire interdire progressivement la cigarette à tous euh, sur son territoire en Angleterre, en commençant par les mineurs. Donc je résume un peu vous êtes mineur, vous n'avez pas le droit d'en acheter. Et ben le jour de votre majorité, vous ne pourrez pas plus. En en acheter si ce projet de loi est adopté. Pendant toute votre vie d'adulte, vous n'aurez pas le droit d'acheter des cigarettes. Et comme ça, par attrition, en commençant par les jeunes, on se propose de, d'éradiquer la cigarette. On va parler de tout ça avec Marie Billon et les journalistes à Londres. Marie, bonjour. Bonjour. D'abord, peut-être nous expliquer un peu les détails du, euh, des ambitions de Richie, euh, Richie, Richie Sunak, pardon, le premier ministre britannique.
5: Alors bah déjà c'est quelque chose qui a été annoncé euh, lors de la conférence, à la fin de la conférence du Parti conservateur c'est-à-dire que c'était un meeting politique géant et pendant son discours de clôture Régis Sunak a annoncé effectivement qu'il voulait créer une génération sans tabac euh, et donc finalement interdire graduellement l'accès légal au tabac euh, aux, aux mineurs. Alors le, le gouvernement ensuite a publié un peu plus de détails et en fait il s'inspire directement de ce qu'a fait la Nouvelle-Zélande Ils en s'en inspire au point qu'ils ont choisi la même date C'est-à-dire que toute personne qui serait née euh, le ou à partir du 1er janvier 2009 n'aura jamais le droit légalement euh, d'acheter du tabac au Royaume-Uni, parce que chaque année, au fur et à mesure, euh, l'âge légal pour acheter des cigarettes va augmenter de donc de un an. Un an chaque année pour que d'ici 2040 finalement euh, il n'y ait plus personne qui puisse qui puisse acheter des euh, qui puisse acheter des des cigarettes c'est l'idée c'est l'idée pour l'instant c'est pour l'instant même pas encore un projet de loi c'est une intention de loi euh, et le gouvernement va se mettre assez rapidement à changer ça en projet de loi euh, si euh, il voit que ça passe plutôt bien auprès de la population et qu'il a des chances euh, d'avoir les votes au parlement.
2: Est-ce qu'on sait si la possession de cigarettes chez les gens qui ne peuvent pas en acheter serait illégale?
5: Alors, pour l'instant, les détails qui ont été donnés euh, ne vont pas jusque-là. La manière dont c'est écrit, c'est qu'il sera illégal pour un jeune... Euh, de se voir vendre des cigarettes. La formulation est assez euh, alambiquée, mm-hmm. c'est-à-dire que pour l'instant, on ne criminalise pas les jeunes qui achètent des cigarettes, en tout cas pas dans l'intention de loi, on criminalise ceux qui vendraient des cigarettes aux jeunes. Euh, donc, euh, effectivement, si on trouve des jeunes en possession de cigarettes, a priori, ce pas eux qui seraient criminalisés, ce seraient les personnes qui leur auraient vendu, voir qui leur aurait donné. Mais encore une fois, ça reste pour l'instant une intention. Euh, le, pro, le, le projet de loi pourrait être effectivement un petit peu différent. Il y a évidemment les consultations habituelles qui vont qui vont avoir lieu.
2: Comment, comment est-ce que cette idée-là du premier ministre a été reçue au Royaume-Uni
5: alors, mais il y a deux manières de voir les choses. La première, c'est que ça vient d'un Premier ministre conservateur qui se veut libéral et qui est contre l'État nounou. Et effectivement, empêcher les gens de fumer littéralement, ça ressemble quand même à une grande ingérence dans le quotidien des Britanniques. Et de la part d'un parti qui se veut absolument le Parti de la Liberté, ça pique un petit peu. Après, effectivement, comme c'est le parti qui se présente comme celui des finances saines, étant donné que fumer coûte très très cher à la santé, à la santé publique, euh, et que sa euh, cause, euh, c'est euh, une des premières, c'est la première cause de cancer euh, évitable au, au Royaume-Uni. Un cancer sur quatre euh, serait causé justement par la cigarette. Euh, bah, c'est, ça ferait sens pour assainir les, les, les finances publiques. Donc, il y a le côté politique. Et puis il y a le côté effectivement, euh, les gens comment est-ce qu'ils voient ça, de se faire interdire euh, de fumer. Écoutez, pour l'instant, étant donné que c'est juste une intention et un projet politique, plus qu'un projet de loi. On en parle, on se dit que euh, les jeunes, de toute façon, ils vapotent plus qu'ils ne fument. Donc à quel point ça aura une grande influence C'est possible. Pour l'instant, quatre euh, fumeurs sur cinq ont commencé à fumer avant 20 ans. Mais il fume soit des cigarettes, soit euh, il vapotent. Donc euh, ça ne va pas empêcher les gens de vapoter. Donc là, l'impact, il va falloir faire une véritable étude, étude d'impact pour voir comment est-ce que ça va, comment est-ce que ça va fonctionner. Et puis euh, évidemment, euh, il y a quand même cette idée qu'au Royaume-Uni, il y a une grande, la cigarette est un marqueur d'inégalité sociale. Euh, on fume plus dans les euh, dans les endroits ouvriers, dans les quartiers ouvriers, euh, et donc c'est une certaine partie de la population qui est plus concernée par cette future interdiction que l'autre. Et ce n'est pas cette population-là qui a tendance à voter pour le Parti conservateur. Ceci et... dit, le Labour, l'opposition d'opposition travailleuse, a déjà dit qu'elle ne s'opposerait pas à ce projet de loi s'il est présenté au Parlement.
2: et Justement, Marie Billon, est-ce que le vapotage est aussi ciblé par les ambitions du premier ministre britannique, M. Sunak
5: non, pas dans cette intention-là. Alors, il en a parlé effectivement. Euh, le vapoter est censé être un moyen d'arrêter de fumer et non pas une autre manière de fumer. Euh, et, euh, et ça a été discuté pendant la conférence du Parti conservateur. Mais là, on s'intéresse vraiment à la cigarette en soi et pas au vapotage.
2: Dites-moi, euh, ici au, au, au Canada, il y a un problème de contrebande de cigarettes là, parce que bon, euh, on est on a une grande frontière avec les États-Unis. Il y a des réserves autochtones aussi par où ça transite. Est-ce qu'il y a un problème? Euh, similaire au Royaume-Uni. Est-ce qu'on euh, trouve des cigarettes de contrebande sur le territoire?
5: On en trouve mais c'est beaucoup plus compliqué parce qu'évidemment on est une île euh, donc c'est beaucoup plus compliqué de faire venir euh, ce genre de ce genre de, 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 de biens au Royaume-Uni oui bien sûr il y en a euh, et si on veut les trouver euh, certainement on les trouve euh, et on les trouve parce qu'elles sont moins chères ou parce qu'elles ont un taux euh, de nicotine ou de boudron qui ne serait pas légal mmh. au Royaume-Uni mais ça n'est pas un gros euh, marché et c'est ce que certains critiques redoutent c'est que finalement on pousse en, en criminalisant, euh, voir comment on va criminaliser, hein, pour l'instant c'est n'est pas encore clair, mais en criminalisant, est-ce qu'on va pas pousser justement les jeunes vers un marché noir Comme certains disent, c'est déjà le cas pour les drogues futures qui sont interdites.
2: Marie, est-ce qu'on peut fumer partout au Royaume-Uni
5: alors oui et non, on peut fumer partout euh, mais pas dans certains lieux euh, publics euh, et privés on peut toujours, on peut pas fumer euh, dans les pubs, dans les bars dans les restaurants, dans les lieux fermés euh, c'est impossible et interdit euh, de, de fumer. Euh, dans la rue on peut fumer, il y a certains parcs dans lesquels on ne peut pas fumer, il y a aussi des endroits qui sont des endroits qui sont publics mais privatisés, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est sur la voie publique mais en fait ça appartient à un conglomérat de promoteurs et euh, certains euh, peuvent éditer euh, des, euh, des lois locales qui interdisent de fumer dans ces ces endroits-là. Donc euh, oui, de fait, on peut fumer n'importe où, mais il faut faire attention de ne pas être dans un endroit qui n'appartient pas, euh, qui ne peut pas partir de la voie publique.
2: Vraiment intéressant. Merci Marie d'avoir été avec nous.
5: Merci à vous. À
2: bientôt. C'est Marie Billon, qui est correspondante à Londres. Pour l'instant, ce n'est qu'une idée, ça a été lancé comme ça dans un dans une rencontre partisane par le Premier ministre Sunak. C'est pas encore un projet de loi. Marie l'a dit "Bon mais les oppositions là-bas au Royaume-Uni ne sont pas opposées à l'idée. L'idée a déjà été euh, implantée en Nouvelle-Zélande. C'est le seul endroit là je pense dans le monde occidental où euh, cette interdiction euh, par attrition par attrition pardon de la cigarette ben a été implantée. Donc, là-bas, depuis le début de l'année 2023, si vous avez moins de 15 ans, vous n'avez plus le droit d'acheter des cigarettes pour toute votre vie, même quand vous êtes fumeur. Et on le voit, par attrition des plus vieilles générations, la cigarette devrait disparaître. Mais évidemment... Euh, la géographie est têtue. La Nouvelle-Zélande, c'est une île. C'est un petit peu aussi comme le Royaume-Uni. Peut-être que c'est plus facile à faire dans ces pays-là. Ici, imaginez la longueur de la frontière avec les États-Unis. Déjà, on a des problèmes de contrebande là, qui euh, se déroule tout le long de la frontière, parfois de façon plus intense euh, sur les réserves autochtones qui sont à cheval sur les deux frontières, euh, sur les deux pays. Euh, je vois pas comment ici, on pourrait l'instaurer, à moins que les Américains nous suivent. Bref, euh, à suivre. Mais idée intéressante pour ceux qui n'aiment pas très, très... Euh,
0: la croissance de leur entreprise.
1: Patrick Lagacé, en accéléré.
2: Donc, le nombre d'interventions dans le métro de Montréal est en hausse et pourtant, le SPVM s'apprêterait à réduire, selon Radio-Canada, là, dans les prochaines, le nombre de policiers dans le métro. On parle de tout ça avec Kevin Grenier. Il est président de la Fraternité des constables et agents de la paix de la Société de transport de Montréal. Monsieur Grenier, bonjour. Bonjour, M. Lagacite. D'abord, peut-être nous expliquer ce que vos membres font là à la Fraternité des Constables et Agents de la Paix, là, à la différence des policiers.
6: À tout en pratique, là, on fait le. Le travail du travail policier qu'on fait. On, on applique de la réglementation, on fait de la relation d'aide auprès des personnes qui soient vulnérables ou euh, de, en même temps, on, on prévient le crime avec notre présence. On fait de la perception. On s'assure que les gens acquittent leur droit de, euh, de transport. Fait qu'on, notre travail est vraiment varié.
2: OK. Et, et là, c- cette nouvelle-là qui est sortie par Radio-Canada, selon laquelle les policiers allaient, disons, réduire les effectifs, comment vous recevez ça chez vous?
6: Ben pour nous, ce qui fait un non-sens, c'est que c'est pas accompagné de, d'une autre nouvelle qui nous toucherait à nous autres, dans le fond, un embauche massive de constats spéciaux pour justement pallier à ce manque-là. On comprend leur enjeu de manque d'effectifs dans les postes de quartier, qui veulent restructurer euh, leur opération, ça les, ça les concerne, puis c'est correct. Là. Mais chez nous, clairement, avec le lot de travail que ça va nous amener de plus, ça prend de l'embauche, ma fille.
2: Donc, ce que vous voudriez, c'est un policier qui est enlevé de la patrouille dans le métro, ben il y a un constable qui est embauché. Idéalement, oui. Mais est-ce que tout le monde, on le sait, là, toutes les institutions, tous les organismes, toutes les compagnies ont de la misère à embaucher ces jours-ci. Est-ce que c'est le cas chez vous aussi?
6: Euh, oui, on, on est touché par le même, euh, les mêmes problématiques. Par contre, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis de l'avant là, par euh, la STM, justement, pour euh, attirer le monde.
2: La formation de vos constables, c'est quoi?
6: C'est 15 semaines. Euh, on a 13 semaines avec euh, l'École nationale de police du Québec. Ensuite, on a deux semaines
2: d'induction là, à l'interne. C'est tu le, le, le même canal de formation là, par technique policière
6: euh, Non, nous il y a, le, le bassin est ouvert à plus. C'est sûr que si on a une technique policière ou un travail connexe, euh, dans le fond, euh, c'est, c'est, c'est plus facile de passer euh, la, la formation parce qu'on a des aptitudes déjà prises.
2: Ok, qu'est-ce qui a changé ces dernières années dans les interventions que vos membres font dans le métro de Montréal euh,
6: La pandémie. La pandémie a changé beaucoup, beaucoup la donne. On avait 26 000, environ 26 000 interventions avant. Euh, au bout de deux ans, on est tombé à 42 000 interventions. Euh, fait que, avec les, les, les problèmes de santé mentale, les problèmes de violence, de violence armée, euh, tout ça a changé beaucoup énormément là, parce que tout a évolué, tout a augmenté. C'est, c'est, c'est le, le gros game changer. Là, qu'on a OK.
2: Vous, vous me parlez de violence armée, vous me parlez de problèmes de santé mentale. Quand on parle de violence armée, euh, est-ce que c'est généralement le fait de gens qui ont des problèmes de santé mentale?
6: Euh, ça peut être ça. Ça peut être aussi euh, les trafiquants les, euh, les de drogue. Ceux qui traînent aux alentours des stations, ben, clairement, dans le parc du il y en a on sait qu'il y en a qui se tiennent là, ben, ils rentrent parfois puis ils transitent dans le métro également.
2: OK. Puis Pour, pour ce qui est de la malade, des, des gens qui ont des problèmes de santé mentale, racontez-moi une intervention typique dans le métro là, qui, qui occupe vos, vos agents.
6: Bien, typique. Dans le fond, on, on, on reçoit un appel comme quoi qu'il y a quelqu'un qui crie à toute tête. Quand on arrive sur les lieux, ben, on constate que la personne est vraiment troublée à, à se prendre la tête à deux mains, et à cri, elle, crie, elle mm-hmm. est complètement désorganisée. Donc, c'est là qu'on a une approche vraiment communautaire. Si, euh, au bout de quelques jours, on s'aperçoit que la personne est encore là, les mêmes problèmes, dans les mêmes états, là, nous, on fait appel, on fait des signalements à notre équipe
2: émique. Mais quand il quand y a un événement semblable, vos instructions, c'est quoi?
6: C'est d'agir vraiment en, en relation d'aide et d'essayer de référer la personne là, au bon organisme. Évidemment, il faut que la personne l'aille aussi pour la fête. Là. Mais c'est vraiment de la relation
2: d'aide, là, justement, pour cette personne-là. C'est quoi de la relation d'aide? Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
6: Ben pour nous, si, si elle a besoin de, de vêtements, de ressources pour aller dormir ou aller manger, on va les diriger vers là. Euh, on peut, comme je dis, on peut faire appel à Emic. Ils ont des. Euh, ils, des fois, ils mettent aussi des cartes cadeaux pour aller, pour aller manger au McDonald's, dans des restaurants de, de grande chaîne, justement, pour euh, subvenir à leurs
2: besoins. Vous me dites EMIC ou EMIS Moi, je parle d'Emic. C'est Emic, quoi EMIC? C'est, et MIG, dans le fond, c'est l'équipe
6: mix d'intervention de concertation. C'est un constat spécial de SPM avec un policier de la, du SPVM et un intervenant de SDS.
2: OK. Une fois que vous référez la personne là qui est clairement en perte de contact avec la réalité, est-ce qu'il arrive souvent que vous la revoyez dans les heures, dans les jours qui suivent?
6: Oui, ça arrive. Ça arrive euh, souvent le, le manque de ressources où la personne ne veut juste plus être dans la ressource, donc elle, se re- elle retourne dans le réseau. C'est là qu'on les, qu'on les revoit. Mais on va faire un autre signalement. Il y a d'autres approches. Puis ensuite, lorsque qui ont fait un peu le tour de leur approche, bien autres, ils peuvent le référer là, à d'autres, euh, d'autres escouades plus spécialisées. Là. Il y a Emis et ZUP aussi, là, si je ne me trompe pas, là, qui peut prendre en charge la personne
2: là. Mais il y a-tu... Ce que vous me dites, c'est que vous avez les mêmes clients qui reviennent et qui reviennent. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup d'interactions, disons, dangereuses entre ces personnes-là puis le reste de la population qui prend le métro?
6: Il y en a. Il y en a, ben, il y en a oui. Euh, effectivement. Ils interagissent. Des fois, ils, ils vont voir les, perso- les les usagers, dans le fond, ils vont les voir pour justement les quitter, avoir de l'argent. Euh, des fois, c'est pour aller les voler aussi pour justement obtenir ce qu'ils euh, ont besoin. Ils vont fait affaire avec euh, une sorte de, de personnes avec de, plusieurs problèmes très complexes. Hein.
2: Puis ça, ça, c'est différent d'il y a deux, 3, 4, 5 ans.
6: Oui, parce qu'il y en a il y a vraiment beaucoup plus de personnes qu'avant, puis les problèmes sont décuplés depuis la pandémie. Là.
2: Quand, quand vous avez des interventions comme ça, est-ce qu'il arrive souvent que vos constables spéciaux soient blessés dans des interventions?
6: Oui, parce que dans le fond, quand le, le, le discours ne passe plus, parce que justement, la, la, la personne n'est plus en contact avec la réalité ou qu'il faut la maîtriser pour sa sécurité à elle, la sécurité des usagers, là, on n'a pas le choix de, d'intervenir physiquement auprès de la personne. Euh, après ça, ben, on, on applique les techniques enseignées par l'École nationale de police. Après ça, on, on s'occupe de, de sa santé un coup qu'elle est maîtrisée. Mais oui, ça arrive que nos agents se sont blessés.
2: Pour vous, là, Kevin, euh, Kevin Grenier, est-ce que, le, est-ce que le métro de Montréal est sécuritaire pour les usagers?
6: Il est sécuritaire. Par contre, la situation est quand même, est quand même très préoccupante. Il faut pas l'échapper, il faut augmenter la présence. C'est pour ça que je, je martèle le message que ça prend des promesses d'embauche. Une, massive. On en a une présentement, une, une cohorte en formation, on en a 20, ils vont être prêts en décembre. Ben, en janvier, il faudrait qu'il y en ait une autre. En septembre aussi. Il faut augmenter la, la, la présence.
2: Il y a 68 stations de métro dans le réseau de la STM. Il y a combien de constables spéciaux qui patrouillent sur un cadre de travail de jour, disons?
6: On est environ 25 qui patrouillent le, le, le quart de jour sur tout le, le réseau, que ce soit autobus ou station de métro.
2: Ok. Fait que si vous êtes appelé pour un problème, ça prend combien de temps en moyenne avant d'arriver au problème?
6: C'est sûr que nous, on, avec nos, nos opérations, on, on sait son où les points chauds, on se promène, au, on se tient aux alentours, donc on peut parler, euh, tout dépendant, c'est quoi le type d'appel, là, entre 2 à 10, 12 minutes, tout dépendant.
2: Est-ce que, dans un monde idéal, là, est-ce que ce sont des constables spéciaux, des policiers qui feraient ça ou des intervenants sociaux?
6: Dans un monde idéal, c'est sûr qu'il y aurait beaucoup plus de ressources qui seraient à disposition. On n'aura pas... Clairement, les constats spéciaux doivent être là. On doit être aussi nous autres que l'expertise du transport collectif. On intervient en première ligne, mais c'est sûr qu'avec des intervenants sociaux, après ça, on peut les référer c'est là qu'on peut essayer d'embarquer vraiment en relation d'aide pour justement diminuer
2: le problème. Je, je vous pose la question parce qu'il y a, y a un courant de pensée dans le milieu communautaire, dans le milieu social qui dit que ça devrait jamais être des policiers, ça ne devrait jamais être des constables qui interviennent auprès des gens qui ont des problèmes de santé mentale dans l'espace public. Je comprends cette approche-là, mais si la personne est armée, si la personne est violente, il me semble qu'à un moment donné, ça prend des gens qui ont des, euh, des formations pour les maîtriser.
6: Je suis, je, suis, je suis totalement du même avec vous. Là. Euh, oui, l'intervention sociale est bonne. Elle a ses limites, par contre. Quand la personne, comme vous dites, est armée, désorganisée, là, on n'a pas le choix de... de il faut arrêter parce qu'elle peut se blesser, elle peut blesser quelqu'un d'autre. Surtout, nous, dans le milieu de, de, qu'on travaille, il y a la voie électrifiée, il y a des trains. C'est mm-hmm. des milliers de mm-hmm. personnes en ordre de pointe. C'est extrêmement dangereux. Fait que des fois, oui, on peut parler, 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 mais à un moment donné, on n'a comme pas le choix d'agir pour la sécurité de tous.
2: Quand, quand on voit des images, des fois, qui sont filmées d'interventions semblables, là, des constables sociaux ou la police, il y a généralement un groupe de constables ou de policiers qui agrippent la personne. Et, et là, c'est toujours décrit comme une arrestation musclée. Expliquez pourquoi on se met à beaucoup sur une personne comme ça.
6: Il euh, y, y a plusieurs raisons pourquoi on met peut mettre la main sur une personne. Des fois, c'est juste pour attirer son attention. Euh, si on l'empoigne, des fois, c'est juste pour avoir une technique d'escorte. C'est plusieurs techniques d'entraînement mmh. puis il y a plusieurs raisons. Mais oui, ça l'arrive parfois, mais souvent, la première chose, c'est juste pour attirer son attention parce que la personne, elle, souvent, elle cherche soit les points de fuite ou elle est complètement désorganisée. Fait que c'est juste, hey, on est là, on veut, on veut t'aider. là. C'est, c'est, c'est moi qui parle.
2: On sait, on sait que berry ucam il y a une grosse population de gens qui ont des problèmes de santé mentale. C'est juste à côté du parc Émilie-Gamelin. Bonne aventure aussi. Le, la station qui vous tient le plus occupé, M. Grenier, c'est laquelle?
6: Je vous avez que c'est berry hucam la deuxième? La deuxième, Bonne Bonaventure, Atwater, c'est pas mal de, surtout le centre-ville, là, Papineau, Baudry, ça c'est, c'est pas mal les, les stations qui nous tiennent euh, très occupés.
2: Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bonne journée. Ben, merci à vous. C'était Kevin Grenier, il est président de la fraternité des constables et agents de la paix de la STM, le service de police de Montréal, là, c'est une nouvelle de Radio-Canada qui va réduire les effectifs policiers euh, qui patrouillent dans le métro de Montréal dans les 68 stations. Pourquoi Ben parce qu'on a besoin on a besoin d'agents dans les postes de quartier. Donc on déshabille Paul pour habiller euh, Pierre ou le contraire à votre convenance et euh, ben le fardeau va être euh, va retomber sur le sur les épaules de ces constables spéciaux représentés par euh, Kevin Green. Patrick Lagacé en accéléré.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près.